0: قبر رام لال میں پورے سفر میں سو نہیں سکا تھا سفر بہت طویل تھا اور تھکا دینے والا بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ سفر کچھ راتوں اور دنوں کا نہیں ہے کئی قرنوں کا ہے میرے بدن کے جوڑ جوڑ سے جو درد اٹھ رہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا میری آنکھوں میں جو کانٹے گھسے ہوئے ہیں وہ مجھے زندگی بھر چین سے نہیں سونے دیں گے اور میں ہمیشہ اسی طرح سرگردہ رہوں گا شہر بشہر اس دن میں جبل پور سے آ رہا تھا میرے ساتھ میری بیوی بلقیس اور تین بچے حامد نجمہ اور نصرین بھی تھے ایک گاڑی ہم نے الہ میں تبدیل کی تھی یہ گاڑی ہمیں لکھنؤ لیے جا رہی تھی لکھنؤ سے ہمیں ایک اور گاڑی بیٹھ کر اقبال پور جانا تھا اقبال پور جانا میں نے کبھی پسند نہیں کیا تھا جب سے میں نے شادی کی تھی وہاں صرف دو ہی بار پہلے جا چکا تھا وہ بھی بلقیس کے اسرار پر کیونکہ وہ وہاں کی رہنے والی تھی وہ ہر سال وہاں چند روز گزار آتی تھی میں آپ کو جبل پور کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں وہاں میں اٹھارہ سال سے مقیم تھا ٹرانسپورٹ کے محکمے میں نہایت معقول تنخواہ پر ملازم تھا اور ایک بہت خوبصورت اور آرام دہ مکان کا مالک جو میری برسوں سے بچا بچا کر رکھی ہوئی کمائی کا سمرہ تھا ایسا ثمرہ جسے پا کر کسی بھی شخص کی بیوی اپنے شوہر پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے لیکن بلقیس کو اس مکان کا آرام اور خوبصورتی کبھی پسند نہیں آئی اس نے میری کسی بھی خوبصورت چیز کو کبھی تعریفی نگاہوں سے نہیں دیکھا مجھے دوستوں کو دعوتیں دینا مرغوب ہے جس کے لیے وہ ناک بھون چڑھا لیتی ہے میں برج کا شائق ہوں اس نے اس کھیل کی الف بے بھی جاننا پسند نہ کیا لیکن پھر بھی میں نے اس سے بے انتہا محبت کی ہے گزشتہ بارہ برس میں جب سے وہ میرے گھر کی زینت بن کر آئی ہے میری محبت میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی اس سے اس بات کے لیے کبھی خفا نہیں ہوا کہ اس نے میرے خوبصورت گھر کو کیوں پسند نہیں کیا وہ میرے گھر میں خود کو اجنبی کیوں سمجھتی رہی ہے میں اسے اس لیے بھی خوش رہا ہوں کہ اس نے مجھے نہایت خوبصورت اور شرارتی بچے دیے ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنا ہر غم بھول جاتا ہوں ہر کمی بھول جاتا ہوں میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی شکایت باقی نہیں رہ جاتی بلقیس نے جب کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھا ہے میرے اندر جینے کی لگن اور بڑھ گئی ہے لیکن میں نے کبھی کبھی بلقیس کی آنکھوں میں کسی ایسے غم کو بھی کروٹیں لیتے دیکھا ہے جس سے مجھے خود اپنی کائنات الٹتی ہوئی محسوس ہوئی ہے کبھی کبھی تو مجھے شدید تنہائی کا بھی احساس ہوا ہے لیکن جب حامد نجمہ اور نسرین اپنی معصوم مسکراہٹوں کے ساتھ میری طرف لپک لپک بڑھے ہیں اور بلقیس نے مجھے میرے انتہائی افسردہ لمحات میں کندھے سے جھٹک کر پوچھا ہے خالد کیا بات ہے تم کھوئے ہوئے کیوں ہو تو میں اس وقت جیسے اس دنیا میں لوٹ لوٹ کر آتا رہا ہوں اس وقت میرے دل و دماغ پر سے تنہائی اور اداسی کے بادل بکھر بکھر گئے ہیں جس رات ہم الہ سے لکھنؤ جا رہے تھے وہ بہت سرد تھی اتنی سرد کہ اسے پوری طرح بیان کرنے کے لیے مجھے شاعری کرنی پڑے گی لیکن شاعری میرے بس کا روگ نہیں ہے اتنا سمجھ لیجیے کہ جنوری کا آغاز ہو چکا تھا اور پچھلے دو دنوں سے ایک سخت ٹھنڈی لہر چل رہی تھی ہمارے پاس پورا بستر بھی نہیں تھا بس دو کمبل تھے جو ہم افراتفری کے عالم میں اٹھا پائے تھے ایک کمبل میں حامد اور نجمہ سو رہے تھے دوسرے میں بلقیس اور نسرین میں اپنے اوبر کوٹ میں ایک بند کھڑکی کے ساتھ کمر لگائے غبارے خاطر پڑ رہا تھا. تنہا رہ جانے والوں اور تنہائی پسندوں کا ساتھ کتابیں ہی دیا کرتی ہیں کتابوں کے علاوہ سگریٹ بھی بہت پیے تھے میں بہت زیادہ سگریٹ نہیں پیا کرتا لیکن اس رات سگریٹ پینے میں مجھے ایک عجیب سی فرحت مل رہی تھی پڑھتے پڑھتے اور سگریٹ پیتے پیتے مجھے اقبال پور یاد آ رہا تھا اقبال پور ہمارے سفر کی منزل تھی لیکن وہاں میں اپنی خوشی سے نہیں جا رہا تھا بالکل بادل ناخواستہ آج تک وہاں جانے سے انکار کیا تھا آپ کو بتایا نا کہ وہاں ہر سال ملقیس تنہا ہی جاتی تھی لیکن اس بار میں انکار نہیں کر سکا تھا اس نے جبل پور چھوڑتے وقت میرے سامنے اقبال پور جانے کی تجویز رکھی تو میں فوراً رضامند ہو گیا لیکن اس وقت وہ کسی دوسری پرسکون جگہ کا نام لیتی تو وہاں چلنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا تھا میں ہر ایسی جگہ جانے کے لیے تیار تھا جہاں پہنچ کر میرے سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں ویسی پہلی سی خوشی اور چمک لوٹ آنے کا امکان ہو سکتا تھا اقبال پور میں ہمارا کوئی نہیں رہتا تھا میرا تو وہاں کبھی کوئی عزیز رہا بھی نہیں تھا بلخیسی کے ابا امی نانا بلکہ پورا خاندان کبھی وہاں آباد تھا اب تو وہاں کوئی بھی نہ تھا ابا اور امی مر چکے تھے نانا بھی وہیں کی خاک میں دفن ہوئے تھے اگرچہ وہ اپنے وطن کو خیر باد کہہ دینے کا ارادہ کر چکے تھے ان کے کئی عزیز ترک وطن کر کے سرحد پار بھی جا چکے تھے بلقیس پھر بھی اقبال پور جایا کرتی تھی جہاں صرف قبریں ہی قبریں رہ گئی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اب کوئی نہیں رہا تھا ہر سال برسات کی تیز بوچھاروں سے کوئی نہ کوئی قبر اچانک زمین میں دھنس کر ایک خلا بنا دیتی تھی جس کے تصور سے بھی دل گھبراتا تھا دو بار ہی وہاں جا کر میں خود کو انتہائی غمگین محسوس کرنے لگا تھا وہاں مجھے کسی طرح کی آسودگی کا احساس نہیں ہوا تھا جیسا جبل پور میں ہوتا تھا جیسا اور کئی شہروں میں ہوتا تھا جہاں مجھے جاننے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے اقبال پور کی دھرتی پر تو چلتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے پاؤں کے نیچے جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں نہ جانے میں کون سے قدم پر کس گڑھے میں اتر جاؤں گا اقبال پور میں بلقیس کی ایک بہت دور کی پھپی رہتی تھی رحمت بوا خدا جانے وہ اس کی پھوپھی تھی بھی یا نہیں لیکن بلقیس اس کے ہاں ہمیشہ جا کر ٹھہرتی تھی وہ اس قصبے کی عمر دراز عورت تھی اسی سال کی وہ اس کے نانا دادا کے وقتوں کی تھی اس سارے خاندان کو جانتی تھی جو آدھا زیر زمین تھا اور آدھا پاکستان میں بلقیس بھی کسی قافلے کے ساتھ وہاں چلی گئی ہوتی جیسا کہ اس کے مرحوم نانا جان چاہتے تھے اس کے نانا جان تو اپنے ایک عزیز نوجوان کا انتخاب بھی کر چکے تھے جو وہاں جا کر لاہور میں آباد ہو گیا تھا بلقیس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے کا اختیار اس کے نانا جان ہی کو حاصل تھا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی نسبت ان کے زیادہ قریب رہی تھی انہوں نے ہی اسے عربی فارسی اور اردو کی تعلیم دی تھی لیکن جب بلقیس کے سامنے اس کی زندگی کی سب سے بڑی منزل آ گئی تو اس کے اپنے ابا صدِ راہ بن گئے وہ اپنی اولاد کو اسی سرزمین پر رکھنا چاہتے تھے جہاں وہ خود رہتے تھے ان کا یہ ارادہ خاندان کے اندر ایک شدید اختلاف کا باعث بن گیا صرف اختلاف ہی کا نہیں بلکہ بلقیس کے نانا جان کی موت کا بھی وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے جس روز میں بلقیس کو اپنی دلہن بنا کر جبل لے جا رہا تھا اسی روز اس کے نانا جان نے انتقال کیا بلقیس جب رحمت بوا کے پاس جاتی تھی تو وہ اسے اس کے نانا جان کی بہت سی باتیں سنایا کرتی تھی ان کی تمام خصلتیں جن کی وجہ سے وہ اپنے قصبے میں مشہور تھے ملقیس کو خود بھی اپنے نانا جان کی بہت سی باتیں یاد آتی تھیں ان کا ایک مخصوص انداز سے ہنسنا کھانسنا غصہ ہونا قرآن شریف پڑھنا اور شیخ سادی کے اشعار کی تشریح کرتے وقت اپنے اوپر ایک وجد سا طاری کر لینا رحمت بوا سے ملنے کے لیے وہاں پاکستان سے کئی لوگ آتے جاتے رہے تھے رحمت بوا سب کی خیر خبر رکھتی تھی ملقیس جب اقبال پور سے لوٹتی تو اس کی وہی کیفیت ہوتی تھی جیسی کسی عورت کی میکے سے لوٹنے کے بعد ہوا کرتی ہے وہ ایک, ایک عزیز کا حال سنا تھی میں نہ پوچھتا تب بھی وہ بتا دیتی کبھی کبھی لاہور چھاونی کے ڈپو سپروائزر کا ذکر بھی اس کی زبان پر آ جاتا تھا جو اب کئی بچوں کا باپ بن چکا تھا میرا دھیان مطالعے سے ہٹ چکا تھا اقبال پور کے بارے میں سوچتے سوچتے میری نگاہیں بلقیس کے چہرے پر جمی رہ گئی تھی اس نے ایک بار کروٹ بدلی تو اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا سیاہ برقع کھسک کر نیچے گر پڑا میں نے برقعہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھنا چاہا تو اس کی نیند ٹوٹ گئی میری طرف چونک کر دیکھا لیکن مجھے مسکراتا ہوا پا کر وہ پھر لیٹ گئی پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئی میں نے ایک نیا سگریٹ سلگایا اور غبار خاطر کے کھلے ہوئے صفحوں پر سے وہ سطر ڈھونڈنے لگا جہاں سے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن میں بہت دیر تک اس کتاب میں کھویا ہوا نہ رہ سکا میری نظروں کے سامنے بار بار بارہ سال پہلے والی ملقیس آ کر کھڑی ہو جاتی تھی جو اس وقت ایک سولہ سترہ برس کی سیدھی سادی لڑکی تھی جس کی سب سے بڑی دلکشی اس کے چمکتے ہوئے سیاہ بالوں کی غیر معمولی درازی میں نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے کے دل فریب نقوش میں بھی تھی جو اسے ہند میں گزشتہ سالوں سے آباد پٹھان خاندان سے ورثے میں ملے تھے لیکن وہ اپنے جسم میں خیبر کے پہاڑوں جیسی بلندی اور تندی کا صرف شکو ہی نہیں رکھتی تھی بلکہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں شمالی وسطی میدانوں پر چھائے ہوئے آسمان کی گہری نلاہٹیں بھی موجود تھیں جو کسی بھی مشرقی لڑکی کے انتہائی ذہین ہونے اور اس کے اندر شدید محبت کے جذبوں کی غماس غم ہوا کرتی ہیں بلقیس کی آنکھوں میں جب کبھی بے چینی جھلکتی تھی تو وہ میرے حلق کی پھانس بن جاتی تھی میں نے اپنے لیے جو راہیں منتخب کی تھی میں جدھر بھی مڑ کر جس طرف بھی گیا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہی آتی تھی لیکن ایسے جیسے کوئی اپنے سر پر منو بوجھ اٹھا کر لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہو آج جب میں اس کے ساتھ اقبال پور جا رہا تھا تو خود بھی لڑکھڑاتا ہوا چل رہ تھا شاید اسی شکست کا احساس تھا جو میرے دل پر ایک پہاڑ جتنا بھاری بوجھ بن کر گیا تھا اچانک کمپارٹمنٹ کی زرد اور بیمار روشنی میں میں, میں نے صبح کے اجالے کی کرن دیکھی جو ایک کھڑکی کے کوہر آلود شیشے کے عقب میں سے جھانک رہی تھی اسی وقت گاڑی ایک اسٹیشن پر اچانک رک بھی گئی تھی اب اسے لکھنؤ سے پہلے کسی اسٹیشن پر نہیں رکنا چاہیے تھا لیکن وہ رک گئی تھی میں نے سوچنا چھوڑ کر باہر کے آوازوں پر کان لگا دیے تھے سخت کنکر والی زمین پر کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا جا تھا انجن اچانک رک کے بعد زور زور سے سانسیں لیتا ہوا جیسے ہانپ جب گاڑی کئی منٹ تک نہیں چلی تو میں دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا دھند میں ڈوبا ہوا ایک اسٹیشن اونچا پلیٹ فارم چھ سات کمروں پر مشتمل ایک منزل امارت اور دوروں نزدیک کی بتیاں سرخ سفید اور ہری ہری ہوا چلنی بند ہو چکی تھی میرے سامنے ذرا فاصلے پر اپنے چھوٹے سے دفتر میں ایک لیمپ کے آگے رات کی ڈیوٹی والا اسٹیشن ماسٹر کچھ لکھنے میں مصروف تھا میں کئی منٹ تک اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس پورٹر کی طرف دیکھنے لگا جو انجن پر سے گرم گرم چائے سے بھرا ہوا ایک مگ اٹھائے گارڈ کے پاس بریک کی طرف لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا وہ بہت آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا اس کے چلنے کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ تھوڑی دیر پہلے وہی میری بند کھڑکی کے پاس سے گزرا تھا جب وہ قریب آیا تو میں نے غور سے دیکھا لیکن مجھے بھاری گرم اوورکوٹ اور نیلی پگڑی میں چھپے ہوئے ایک سائے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا میں سے پوچھا یہ کون سا سٹیشن ہے تو وہ رکا نہیں میری طرف دیکھے بغیر جاتے جاتے کہہ گیا نگوہاں نگوہاں کا نام سن کر میں بارگی جیسے چوک پڑا مجھے یقین نہیں آیا کہ اسی جگہ کا نام نگوہا ہو سکتا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ لکھنؤ سے پہلے نگوہاں بھی ایک اسٹیشن آتا ہے دراصل ادھر سے جب بھی گزرا تھا گاڑی رات میں گئی تھی اور یہاں کبھی رکی بھی نہیں تھی جیسے اب اچانک رک گئی تھی میں پورٹر سے مزید کچھ پوچھنے کے لیے پلیٹ فارم پر اتر گیا لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا میں نے پلیٹ فارم پر چل کر اس بات کا اطمینان کرنے کی کوشش کی کہ کیا وہ جگہ واقعی نگوہاں ہو سکتی ہے پھر اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں جا کر اس سے وہی سوال کیا اس نے پورٹر کی بتائی ہوئی بات کی تائید کی تو میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر محسوس کی جو میرے رگو پے میں دوڑتی جا رہی تھی میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا سر اٹھا کر عمارت کو غور سے دیکھا صبح کی دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی روشنی میں ایک جگہ نگوہاں لکھا ہوا بھی نظر آ گیا لیکن اب یہ جگہ اتنی بدل چکی ہے پہلے تو صرف اسٹیشن پر ایک ہی کمرہ تھا تب یہ اونچا پلیٹ فارم بھی نہیں تھا بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا پلیٹ فارم تھا اس وقت تک میں ایک عجیب سی مسرت سے سرشار ہو چکا تھا میں فوراً ڈبے میں جا کر بلقیس کو یہ خوشخبری سنا دینا چاہتا تھا کہ گاڑی نگوہا اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے لیکن ڈبے کے اندر جانے سے پہلے مجھ پر ایک اور مسرت نے غلبہ پا لیا وہ مسرت پہلی مسرت سے کہیں زیادہ طاقتور تھی اس نے تو مجھے پاگل کر دیا میں بھاگتا ہوا پھر اسٹیشن ماسٹر کے پاس گیا میں نے اپنی جیب سے گاڑی کے ٹکٹ نکال لیے تھے سارے ٹکٹ اس کے سامنے میز پر رکھ کر پوچھا کیوں صاحب گاڑی ابھی کچھ اور دیر رکے گی اور کیا ہم یہاں اتر سکتے ہیں اگر ہم یہ گاڑی چھوڑ کر دن میں کسی دوسری گاڑی سے چلے جائیں تو کوئی حرش تو نہیں ہوگا اس نے میرے سوالوں کا جواب سر ہلا کر ہام میں دے دیا اور میری طرف قدرے حیرت سے دیکھتا بھی رہا میں اپنی مسرت کو اور لمحے قابو میں نہ رکھ سکا اور خوش ہو کر اس سے کہنے لگا شکریہ جناب میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں لیکن یہاں پچیس سال سے نہیں آیا ہوں دیکھیے یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ گاڑی یہاں اس طرح اچانک رک گئی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں جیسے یہ میرے لیے ہی رکی ہے میں اپنے آپ پر ہنستا ہوا باہر چلا آیا لیکن دو قدم چل کر پھر رک گیا پلٹ کر پوچھا لیکن جناب یہ کہیں چل نہ دے میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں نہیں جناب آپ اطمینان سے اتر سکتے ہیں آگے سے ایک اور گاڑی آ رہی ہے میرے منہ سے ایک لمبی سی اوہ نکلی اور میں بھاگتا ہوا سا اپنے ڈبے میں جا پہنچا بلقیس چند لمحے پہلے ہی جاگی تھی اور وہ مجھے اپنے پاس نہ پا کر اور دروازے کو کھلا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی میں نے ایک عجیب سی وارفتگی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ دیے جنہیں اس نے ایک جھٹکے سے پرے ہٹا دیا کیونکہ اس ڈبے میں دوسرے مسافر بھی سوئے ہوئے تھے لیکن میں نے اپنی غلطی کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سے کہا بلقیس جلدی سے بچوں کو جگا دو ہم یہیں اتریں گے اسی اسٹیشن پر لیکن دیر مت کرو یہ گاڑی ایک دوسری گاڑی سے کراس کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے اس کے بعد فورن چل دے گی میں خود ہی بچوں کو جگانے لگا ایک ایک کو آہستہ آہستہ ہلایا اور پکارا اور شاید بلقیس میری مسرت کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی وہاں اچانک اتر پڑنے کی خبر سن کر وہ گھبرا سی گئی تھی جلدی سے پاس لیٹی ہوئی نسرین کو سینے سے لگا کر پوچھنے لگی ہائے اللہ کیا خیر تو ہے اس کا اس قدر گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر میری پھوٹتی ہوئی ہنسی غائب ہو گئی. یہ اکثر غائب ہو گئی مجھ پر افسردگی چھا گئی ابھی چند منٹ پہلے میں کتنی تیزی سے دوڑتا پھرتا تھا اس وقت میرے پاؤں میں زنجیریں سی پڑ گئیں میں جہاں کھڑا تھا وہیں رکا رہ گیا کچھ لمحوں تک بلقیس کی آنکھوں میں گھورتا رہا اپنی آنکھوں میں جو جبل پور سے نکلتے وقت انتہائی خطروں کے باوجود ایک دبی دبی فتح کے احساس سے چمک اٹھی تھیں لیکن اب ان میں کوئی چمک نہیں تھی ان میں صرف خوف ہی خوف تھا لیکن میں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سنبھل گیا جب سنبھلا تو مجھے اپنی خوشی واپس آتی ہوئی محسوس ہوئی بدن میں پھر سے طاقت پلٹ آئی میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آگے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے یہاں اتریں گے اپنی خوشی سے پھر چل دیں گے خطرہ تو بس وہیں تک تھا جہاں سے ہم چلے تھے ہم سب گاڑی سے نیچے اتر گئے حامد اور نجمہ اپنے کوٹوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر گاڑی کے پہیوں کے نیچے سے ادھر دوسری طرف جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگے نسرین بلقیس کے سینے سے لگی ہوئی تھی بلقیس نے اسے سردی سے بچانے کے لیے اپنا برقع پھیلا دیا تھا میں دونوں کمبل اور ایک اٹیچی کیس اٹھائے ویٹنگ روم کی طرف بڑھا بلقیس بچوں کو ساتھ ساتھ نہ چلنے کے لیے سرزنش کرنے لگی کچھ ہی دیر کے بعد دن کا اجالا ہر طرف پھیل گیا بلقیس وہاں اتر جانے کی وجہ سے اب تک برہم تھی اور بیت سے بنے ہوئے ایک چوڑے سے بینچ پر کمبل اوڑ کر لیٹ گئی تھی حامد اور نجمہ باہر پلیٹفارم پر گھومتے پھرتے تھے ننھی نسرین دروازے کی جالی کے پیچھے کھڑی ہو کر حیرت سے جھانک رہی تھی اچانک حامد نے باہر آنے کے لیے پکارا میں باہر گیا تو وہ حیران ہو کر مجھ سے اس پورٹل کی طرف دیکھنے کے لیے کہنے لگا جو گلے میں بجھے ہوئے سگنلوں کی بتیوں کا ہار ڈالے دونوں ہاتھوں میں مٹی کے تیل کی ادبھری بوتلیں اٹھائے لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا یہ وہی پورٹل تھا جو مجھے صبح کے دھندلکے میں ملا تھا اس وقت اس نے اپنا چہرہ سردی سے بچنے کے لیے پگڑی سے چھپا رکھا میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا وہ بھی میری طرف دیکھتا ہوا چلا ہم ایک دوسرے پر سے نگاہیں نہ ہٹا سکے وہ بالکل میرے قریب آ گیا تو خالد بھائی کہہ کر رکھ سا گیا صرف چند ہی قدم دور اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ میں سچ مچ خالد ہی تھا نا میں اسے ارے تم ہو رام داسے کہہ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آگے بڑھ گیا اسے بجھی ہوئی بتیوں کے ہار سمیت تھی گلے سے لگا لیا مجھ سے اس قدر اچانک مل کر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے کئی روز سے اگی ہوئی ملگجی داڑھی میں چھپی ہوئی سانولی جلد چمکنے لگی میں نے پوچھا یہ تم ہوئے کیوں چل رہے ہو اس نے جواب دیا جوڑوں کے درد نے یہ ہال کر رکھا ہے تم اپنی کہو خالد بھائی آج ادھر کیسے بھول پڑے جان پڑت ہے کہیں افسر ضرور ہو گئے ہو کیوں گلت تو نہیں کہا میں نے یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑا میں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر گلے لگا لیا اور پھر روندے ہوئے گلے سے اپنے بچوں کو بتایا جانتے ہو یہ کون ہے میرا بچپن کا دوست ہم دونوں اسی گاؤں میں کھیلے ہیں وہ سامنے جو بہت سارے مکان دکھائی دے رہے ہیں نا وہی گاؤں ہے ہمارا وہاں کی ہر گلی ہر گلی کا چپا چپا ہمارے گزرے ہوئے زمانے کی گواہی دے گا کیوں رام داس اس نے اس بات میں سر ہلایا تو بتیوں کا ہار بج اٹھا بچے مسکرانے لگے رام داس نے ہم سب کو اپنے ہاتھ سے بنا کر چائے پلائی اسٹیشن کے پاس ایک چھوٹی سی بجریا میں جا کر گرم گرم جلیبیاں بھی لے آیا. پھر ہم سب گاؤں دیکھنے کے لیے چل دیئے۔ میں انہیں اپنا گاؤں دکھانے میں فخر محسوس کر رہا تھا بچے بھی خوش اور پرجوش تھے کہ میں ان کا ابو کبھی انہی کے عمر کے بچوں کی طرح پھرتا رہا تھا بچوں کو جب اپنے ماں باپ کے بچپن کی باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی میں اپنے بچوں کی حیرت اور خوشی کی کیفیت سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا مجھے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت لطف ہے انہیں چھیڑنے میں عجیب و غریب باتیں سنا سنا کے حیران دینے میں اور کوئی ایسی بات کرنے میں جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے میں بچوں کو خوش رکھنے کے سارے ڈھنگ بھی جانتا ہوں انہیں زور زور سے ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ارد گرد رنگ برنگ کے مہکتے ہوئے پھولوں والے کئی گلزار کھل گئے ہیں ہمارے ساتھ بالخیص بھی تھی چہرے سے نقاب اٹھائے چپ چاپ ساتھ دے رہی تھی نہ ہستی تھی نہ مسکراتی تھی نہ ہی کوئی بات پوچھتی تھی میں نے جب اپنے بچپن کے دوستوں کے عجیب عجیب نام شبو، و گور شرنی رام بججو وغیرہ سنائے تو بچے کھل خل کھلکھلا کر ہس پڑے لیکن بلقیس کے چہرے پر بس ایک طنز ہی ابھر سکا اب تو گاؤں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا اس بڑے میدان میں جو اسٹیشن اور گاؤں کے بیچ خالی پڑا رہتا تھا اور جہاں ہم دوڑے لگایا کرتے تھے اب کئی مکان بن چکے تھے وہاں وہ پانی کا تالاب بھی دکھائی نہ دیا جس میں ایک عید کے موقع پر مجھے ایک لڑکے نے دھکا دے گرا دیا تھا اور میرے نئے کپڑے بھیگ گئے تھے اور جب میں گھر پہنچا تھا تو مجھے میرے ابا نے خوب پیٹا تھا میرے اس طرح پٹنے کی بات سن کر حامد نے بڑے زور کا ققہ لگایا اور پوچھا اچھا ابو یہ تو بتائیے آپ کو آپ کے ابو نے کس طرح پیٹا تھا جس طرح پیٹا جاتا ہے میرا مطلب ہے چھڑی سے یا تھپڑوں سے اس طرح تھپڑوں سے میں نے ہنستے ہوئے اس کے گال کو تھپ تھپا بھی دیا نجمہ بولی لیکن ابو آپ تو ہمیں کبھی نہیں مارتے میں نے مسکرا کر بلقیس کی طرف دیکھا اور شرارت سے کہا میرے بجائے تمہیں تمہاری امی جو مارا کرتی ہیں بلقیس تب بھی نہیں مسکرائی نجمہ اپنی ماں کے ساتھ جا لگی اور بولی کہاں مارا کرتی ہیں امی یہ تو ہمیں پیار کرتی ہیں میں انہیں اپنا مکان بھی دکھانا چاہتا تھا جسے پچیس برس پہلے میرے والد نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے بیچ دیا تھا کیونکہ وہ مجھے ہائی اسکول اور کالج کی تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک دوسرا ہی مکان تعمیر ہو چکا تھا جس کے مکین تک ہمیں نہیں جانتے تھے وہاں ہمیں ابھی تک رام کے سوا کسی نے بھی نہیں پہچانا تھا وہاں کوئی ایسا شخص تھا بھی نہیں وہاں کی بیشتر آبادی اگر وہیں پر دکانداری یا کھیتی باڑی نہیں کرتی تھی تو پھر آس پاس ضلعوں کے صدر مقاموں پر جا کر کارخانوں میں نوکری کر کے یا سڑکوں پر رکشہ چلا کر اپنا پیٹ پالتی تھی میں اپنی گلیوں میں اجنبیوں کی طرح گھومتا رہا مسجد کے سامنے رک کر میں نے اس امام کو یاد کیا جس نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا تھا اپنے زمانے کے پرائمری اسکول میں پہنچ اسی کمرے کے کونے کو تلاش کیا جہاں بیٹھ کر میں پڑھتا تھا اور اسکول اس سے ملا ہوا کام نہ کرنے کی وجہ سے اپنے استاد کے سامنے مرغہ بن کر سزا پایا کرتا تھا اب وہ ہائی اسکول بن گیا تھا میں جہاں جہاں گیا بچے میرے ساتھ خوش خوش گھومتے رہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بچپن پھر واپس آ گیا ہے اور ایک بچے کی شبی اختیار کر کے میرے ساتھ گھومتا پھرتا ہے ہم لوگ گھومتے پھرتے ریلوے لائن کے پاس جا پہنچے اب ہم اسٹیشن کے دوسرے سرے پر تھے شمالی سرے پر جدھر لکھنؤ تھا وہاں پہنچتے ہی میرے اندر ایک عجیب سا استراب پیدا ہو گیا میں ایک بھولی بسری ہوئی جگہ تلاش کرنے لگا وہاں ریلوے لائن کے سامنے ذرا فاصلے پر عام کا پیڑ تھا اس پیڑ کے سامنے ریلوے لائن خم کھا جاتی تھی لیکن وہاں نہ وہ پیڑ دکھائی دیتا تھا نہ ہی وہ ریلوے لائن ابو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بچوں نے بڑے اضطراب سے مجھ سے پوچھا میں انہیں بتانے لگا جب میں یہاں رہتا تھا تو میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت کتا تھا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ جب چلتا تو بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا معلوم ہوتا اس کے جسم پر گہرے بھورے رنگ کے لمبے لمبے چمکدار بال تھے جو اس کے منہ پر اگے ہوئے تھے اس کی آنکھوں پر بھی گر گر پڑتے تھے اس کی پیاری پیاری آنکھیں تھیں ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کتنی کتنی دیر تک دیکھتے رہتے تھے اس کا نام کیا تھا ابو پپی پپی بہت ہی پیارا نام ہے اب وہ کہاں ہے ابو وہ آپ نے کہاں سے لیا تھا ابو میرے اببا کو ایک انگریز افسر دے گیا تھا اسی انگریز کی میرے ابا نے بہت خدمت کی تھی میرے ابا نے وہ کتا میرے ہی لیے اس سے مانگا تھا بہت ہی قیمتی تھا وہ لیکن اس انگریز نے میرے ابا کو دے ہی دیا تھا پپی پھر میرا دوست بن گیا پہلے مجھ پر بہت ہی بھونکتا تھا پھر مجھ سے پیار کرنے لگا ہر وقت میرے پاؤں چاٹتا تھا میری سیٹی کی آواز سنتے ہی بھاگا ہوا آتا تھا میں کھیلنے کے لیے کہیں جاتا تو وہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہتا تھا میں نے اس کے گلے میں گھنگرو باندھ رکھے تھے وہ بھاگتا تو گھنگھرو بہت ہی مزے سے بچتے تھے چھن 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 بچوں کی مسکراہٹیں چوڑی ہوتی گئیں آنکھوں کی چمک بڑھتی گئی بلقیس ہمارے قریب ہی تھک کر لائن پر بیٹھ گئی تھی میں بچوں کے سامنے کھڑا اپنی کہانی سنا رہا تھا پپی کو میں نے گیند اٹھا لانا بھی سکھا دیا تھا جب ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تو وہ بھاگ کر اپنے آپ ہی گلی اٹھا کر لے آتا تھا رفتہ رفتہ میں نے اپنی کتابوں کا بستہ اٹھانا بھی سکھا دیا جب میں لکھنؤ کے ایک مڈل اسکول میں پڑھنے کے لیے روزانہ گاڑی سے جانے لگا تو پپی میرا بستہ اٹھا کر اسٹیشن ضرور آتا تھا وہاں میں اسے بستہ لے کر گاڑی میں چڑھ جاتا گاڑی چل پڑتی تو گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگتا وہ کچھ دور تک ہی بھاگ پاتا تھا پھر گاڑی تیز ہو جاتی وہ ایک موڑ تک پہنچ کر رک جاتا تھا گاڑی چلی جاتی تھی تو وہ گھر لوٹ جاتا تھا ایک دن ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے پپی پپی کہتے ہوئے جا رہے تھے وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ خوشی سے اچھلتا ہوا بھاگ رہا تھا ہم زور زور سے پکارتے رہے وہ اور تیز بھاگنے کی کوشش کرتا تھا جب گاڑی لائن کے موڑ سے گھومنے لگی تو اس نے بھی گھوم کر ساتھ دینا چاہا لیکن وہ موڑ بہت ہی خطرناک تھا تیزی سے بھاگ کر آتا ہوا وہاں کوئی بھی آدمی گاڑی کے نیچے آ سکتا تھا اس دن جب موڑ سے نکلنے لگا, اچانک گاڑی کے نیچے آ گیا. یہ سن کر بچوں کے ہم لوگوں نے گاڑی کی زنجیر کھینچ لی زنجیر سے گاڑی رک گئی ہم لوگ نیچے اتر آئے پپی کٹ چکا تھا مر چکا تھا پتھروں اور کوئلوں پر گرم خون کا جیسے چھڑکاؤ ہو گیا تھا اسے ہوا دیکھ کر میں دہاڑے مار مار رو پڑا تھا پھر پھر ابو حامد کے گلے سے بمشکل آواز نکلی نجمہ کا حلق بھی سوک گیا تھا وہ کچھ بول ہی نہ پائی نصرین سہمی نسری نظروں سے میری بات سن رہی تھی میں نے انہیں بتایا اس کے بعد ہم لوگ پپی کے کٹے ہوئے جسم کے حصے اکٹھے کر کے پیڑ کے نیچے لے گئے وہاں ہم نے مل کر ایک گڑھا کھودا پپی کو اس میں لٹا کر اس پر بہت سی مٹی ڈال دی گڑھا بھرنے کے بعد اس بہت سے پتھر رکھ دیے وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست کی قبر تھی ہم پڑھنے کے لیے لکھنؤ جاتے تھے تو اس کی قبر کی طرف ایک نظر دیکھنا کبھی نہ بھولتے تھے ابو اس کی قبر اب کہاں ہے قبر تو اب کہیں بھی نہیں تھی اس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا صرف یاد باقی رہ گئی تھی ادھر ادھر دیکھ کر پپی کی قبر تلاش کرتے وقت اچانک میری نظریں بلقیس کی نظروں سے ٹکرا گئیں وہ نہ جانے کئی دیر سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں میرے تجسس اور اضطراب کے لیے بھرپور تائید تھی تائید اور ہمدردی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہوٹوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ ابھری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی میرے بازو کو پکڑ کر آہستہ سے بولی کیا آپ چاہتے ہیں ہم لوگ کچھ روز یہاں رہیں